0: أطول الناس أعناقا يوم القيامة إذا بعث الناس فإن المؤذنين يكون لهم ميزة ليست لغيره وهم أنهم أطول الناس أعناقا فيعرفون بذلك تنويها بفضلهم وإظهارا لشرفهم لأنهم أي المؤذنين يؤذنون ويعلنون بتكبير الله عز وجل وتوحيده والشهادة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة والدعوة إلى الفلاح والى الصلاة والى الفلاح يعلنونها من الأماكن العالية فلهذا كان جزاؤهم من جنس العمل أن أن رؤوسهم وأن تعلو وجوههم التي يتكلمون منها بهذا الآذان وذلك بإطالة أعناقهم يوم القيامة وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن أن يحرص على أن يكون مؤذنا. حتى لو كان في نزهة هو وأصحابه فإنه ينبغي أن يبادر بذلك، وقد سبق في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وكذلك من فضيلة الأذان ما رواه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم انه ما من, أح ما من انس ولا جن ولا شيء يسمع صوت المؤذن الا شهد له بذلك يوم القيامه وهذا ايضا من, فضل من فضائل الاذان ان صاحبه يشهد له يوم القيامه بانه من المؤذنين تنويها بفضله وبيانا وبيانا لثوابه. فالحاصل أن الأذان له فضل عظيم وأنه ينبغي للإنسان أن يكون مؤذنا إلا أنه إذا كان هناك مؤذن راتب فإنه لا يحل لأحد أن يتجاوز ويؤذن عنه إلا إذا كان قد وكله أو ما أشبه ذلك. يعني لا تظنوا أن الإنسان ينبغي له يبادر في المسجد ويؤذن قبل أن يحتوى المؤذن الراتب لأن هذا عدوان عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه والله موفق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الأذان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التشويب أقبل حتى يفطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فانه من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيله فانها منزله في الجنه لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أناه فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاة رواه مسلم
0: سنة في الله فيها أيضا في فضل الأذان منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه إذا أذن المؤذن أجبر الشيطان وله قراء كراهة أن يسمع ذكر الله عز وجل وهذا هو معنى قوله تعالى من شر الوسواس الخناس الذي يخنس عند ذكر الله عز وجل ويختفي ويبعد لأن الشيطان أكره ما عنده عبادة الله وأبغض ما عنده من الرجال عباد الله وأحب ما يحب الشرك بالله عز وجل والمعاصي، لماذا؟ لأنه يأمر بالفحشاء الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء فيحب من الناس ان ياتوا ما امر به ويكره منهم ان ياتوا ما امر الله عز وجل فاذا اذن المؤذن ولى وابعد عن مكان الاذان حتى يخرج بعيدا عن البلاد لئلا يسمع الذكر فاذا انتهى الاذان اقبل حتى يغوي بني ادم فإذا ثوب للصلاة يعني أقيمت الصلاة في حال الإقامة أيضا يولي ويدبر ثم إذا فرغت الإقامة أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه يعني يحول بين المرء وقلبه في صلاته يقول له اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا يذكر بأشياء نسلها حتى لا يدري كم صلبه وهذا أمر يشهد له الواقع، فإن الإنسان أحيانا ينسى أشياء فإذا دخل في الصلاة فتح الشيطان عليه باب التذكر حتى جعل يذكرها، ويذكر أن رجلا جاء إلى أبي حنيفة رحمه الله وقال له إنه استودع وديعة يعني عظيمة ونسها فقال له اذهب فتوضأ وصلي ركعتين وسنذكرها. ففعل الرجل، توضا، دخل صلي فذكرها ذكره إياه الشيطان. وهذا امر شهد له الواقع وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اراد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بهذا الحديث فائدتين عظيمتين. الفائده الاولى بيان فضل الاذان وانه يطرد الشياطين. ولهذا استحب كثير من العلماء إذا ولد المولود أول ما يولد أن يؤذن في أذنه حتى يطرد الشيطان عنه وبعض ما يقول يؤذن في أذنه حتى يكون أول ما يسمع ذكر الله عز وجل وعلى كل حال فالأذان يطرد الشياطين ولكن هل إذا اذن الانسان في غير وقت الاذان هل يطرد الشياطين الله اعلم لكن ذكر الله على سبيل العموم يطرد الشياطين لان معنى الخناس الذي يخلص عند ذكر الله عز وجل اما الحديث الثاني ففضيلته انه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر اذا سمعنا المؤذن ان نقول مثل ما يقول إذا قال الله أكبر نقول الله أكبر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله نقول أشهد أن لا إله إلا الله إذا قال أشهد أن محمد رسول الله نقول أشهد أن محمد رسول الله إلا حي على الصلاة حي على الفلاح فلا نقول لأننا نحن مدعوون والمؤذن داعي فلا يصح أن نقول حي على الصلاة وهو يقول حي على الصلاة لكننا نقول كلمة الاستعانة وهي لا حول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الكلمة تعني أننا عزمنا على على الإجابة يعني نجيب. ولكننا نستعين بالله عز وجل. ولهذا أقول إن هذه الكلمة كلمة استعانة. تعين الإنسان على أموره إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله تعين الإنسان على أموره وعلى, وعلى صلاح أحواله ولهذا قال الرجل المؤمن في قصة, صاحب في قصة صاحبين الجنتين قال لصاحبه ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني لكان خيرا لك ولا سلمت جنتك من التلف فهذه الكلمه كلمه عظيمه حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن قيس ابي موسى الاشعري رضي الله عنه الا ادلك على كنز من كنوز الجنه قال بلى قال لا حول ولا قوه الا بالله فاذا قال المؤدي حي على الصلاح على الفلاح نقول لا حول ولا قوه الا بالله اذا قال في اذان الفجر الصلاه خير من النوم نقول الصلاه خير من النوم كما يقول وإذا قال الله, الله أكبر قلنا الله أكبر وإذا قال لا إله إلا الله قلنا لا إله إلا الله ثم بعد ذلك نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل على محمد فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ثم نسأل الله له الوسيع اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والقضيلة وابعثهما قاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلق الميعاد فإذا صلينا على النبي وسألنا الله له الوسيلة حلت له الشفاعة حلت لنا الشفاعة يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني صرنا من أهل شفاعته الوسيلة ما هي الوسيلة درجة في الجنة عالية أعلى ما يكون لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأرجو أن أكون أنا هو وهذا الرجاء إن شاء الله تعالى سيكون محققا سيكون محققا لأننا نعلم أن أفضل الخلق عند الله محمد عليه الصلاة والسلام ولأن أمة محمد تدل الله تعالى بذلك بعد كل أذان والدعاء بين الاذان والإقامة لا يرد كل الأمة تقول اللهم آت محمد الوسيلة وجدير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا دعت الله عز وجل أن يعطي محمد الوسيلة أن يقبل الله منها ولهذا قال أرجو أن أكون أنا هو صلوات الله وسلامه عليه إذا ينبغي لنا إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثل ما يقول حتى لو كنا نقرأ اقطع القراءة لا تقل واجب المؤذن وإذا فرغت أقبل على قراءته، واختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا كان الإنسان يصلي هل إذا كان الإنسان يصلي يتابع المؤذن ويجيب المؤذن فقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله نعم نعم ولو كنت تصلي تابعه لأن لأن الأذان ذكر لا يبطل الصلاه والنبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ولم يستثنى حال من الاحوال ولكن اكثر العلماء يقولون اذا كنت تصلي لا تجيب المؤذن لان الصلاه فيها شغل يعني شغل خاص بالصلاه والاذان طويل يعني يشغلك كثيرا اما لو عطست وانت تصلي فقل الحمد لله ما في مالي. لأن كلمة واحدة ما ما تشغلك عن الصلاة، لكن إجابة المؤذن طويلة فلا تجب المؤذن، ولكن إذا فرأت من الصلاة فأجب المؤذن، لأنك سكتت اشتغالا بصلاتك. كذلك إذا كنت على قضاء الحاجة يعني إنسان يبول أو يتغوط وأذن وهو يبول أو يتغوط فلا يجب المؤذن لأن هذا ذكر. لكن إذا فرق وخرج من من المرحاض أجاب المؤذن وقيل بل يجيب بقلبه يتابع المؤذن بقلبه لكن هذا فيه نظر لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقولوا مثل ما يقول والمتابعة بالقلب ليست قولا كذلك لا لو سمعت عدة مؤذنين فهل تجيب كل مؤذن او من اذن اولا فتابعه واسكت نقول اما اذا كان المؤذنون يؤذنون بصوت واحد بمعنى انهم يبدا الثاني قبل ان يتم الاول فانت اشتغل بالاول وكمل معه والثاني لا تتابع لانك مشغول باجابه الاول اما لو بدا الثاني بعد انتهاء الاول فتابعه يعني مثلا لو لما كمل المؤذن الاول الاذان سمعت مؤذن بدا من جديد فتابع لانك على خير وهذا داخل في عموم قول الرسول عليه الصلاه والسلام فقولوا مثل ما يقول المؤذن لكن العلماء رحمهم الله قيدوا هذا بما اذا لم يكن قد صلى فان كان اذن وصلى ثم بعد ذلك سمع اذانا قالوا فلا يجب لانه غير مدعو بهذا الاذان ادى ما فرض عليه فلا يحتاج الى ان يتابع المؤذن ولكن في هذا القول نظر لانه مخالف لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ولم يستثني شيئا وقوله انه غير مدعوم بهذا الاذان نقول هو الان غير مدعو بهذا الاذان لكن في المستقبل لا بد ان يدعى الصلاه والامر الأمر هنا سهل نقول اجب المؤذن ولو كنت قد صليت وانت على خير ولا يضرك شيئا اجابه المقيم ربما تاتينا شرف المستقبل
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الأذان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه البخاري وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن بسم
0: الله الرحمن الرحيم هذه بقية داب فضل الأذان ساقها النووي رحمه الله في رياض الصالحين منها قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ومنها من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيله والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد ومنها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمدٍ رسولا ومنها ان الدعاء بين اذان والاقامه لا يرد فاما الحديث الاول فقد سبق الكلام عليه انه ينبغي للانسان اذا سمع النداء ان يقول مثل ما يقول المؤذن الا اذا قال المؤذن حي على الصلاح حي على الفلاح فليقل لا حول ولا قوه الا بالله وأما الحديث الثاني من قال حين يسمع النداء يعني وفرغ المؤذن كما دل عليه الحديث السابق إذا فرغ المؤذن فإنك تصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يعني اللهم رب هذه الدعوة التامة هي الدعوة إلى الصلاة وإلى الفلاح لأن ذلك من أتم ما يكون من الدعوات والصلاة القائمة يعني الصلاة التي ستقام لأن النداء إعلام بدخول وقت الصلاة آت محمد الوسيلة والفضيلة يعني أعطه الوسيلة وهي درجة في الجنة أعلى ما يكون من درجات الجنة وهي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والفضيلة يعني الميزة والرتبة العالية على غيره عليه الصلاة والسلام وقد حصل له ذلك وابعثه مقاما محمودا الذي وعده وقد وعده الله ذلك في قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن هذا المقام المحمود الشفاعة العظمى فإن الناس يوم القيامة يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون في ذلك الموقف العظيم الذي مقداره خمسون ألف سنة في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر عارية أجسادهم حافية أقدامهم شاخصة عيونهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه الشمس تدنو منهم قدر ميل ولا هناك عوج ولا أمت ولا ظل ولا بناء ولا شيء فيطلبون من يشفع لهم الى الله فياتون ادم ثم نوحا ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تصل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيقوم ويشفع في هذا المقام يحمده الأولون والآخرون لأن الناس كلهم في هذا المقام فإذا تعذر الأنبياء الكرام الكبار رهيم وموسى وعيسى ونوح وآدم أبو البشر ثم قام هذا النبي الكريم فشفع إلى الله فهنا يحمده الأولون والآخرون وهذا من المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل ثم إن هذا الحديث رواه البخاري إلى قوله الذي وعدته لكن قد صحت الزيادة إنك لا تخلق الميعاد. فينبغي أن يقولها الإنسان لأنها صحيحة ولأن هذا دعاء المؤمنين رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْسِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الميعاد فهو جل وعلا لا يخلف الميعاد لكمال صدقه وكمال قدرته جل وعلا وإخلاف الوعد إما أن يكون عن كذب من الواعد وإما أن يكون عن عجز منه والله جل وعلا أصدق القائلين وأقدر القادرين فهو سبحانه وتعالى وعد نبيه في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وهو جل وعلا صادق في وعد قادر على تنفيذه أما من قال حين يسمع النداء من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا فهذه تقال إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وقلت معه فقل رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً أما آخر الأحاديث ففيه الحس على الدعاء بين الأذان والإقامة وأن الدعاء بين الأذان والإقامة حري بالإجابة فينبغي أن تنتهز هذه الفرصة فتدعو الله عز وجل بين الأذان والإقامة لعل الله أن يستجيب لك اللهم موفق
1: قال رحمه الله تعالى باب فضل الصلوات قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب فضل الصلوات. الصلوات هي عبادات معلومه مفتتحه بالتكبير مختتمه بالتسليم وهي أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين وأفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين وانفع اركان الاسلام بعد الشهادتين. وهي صله بين الانسان وبين ربه. لان الانسان يقوم بين يدي الله عز وجل يناجيه. يقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدني عبدي. الرحمن الرحيم فيقول الله اثنى علي عبدي. مالك يوم الدين فيقول الله عز وجل مجدني عبدي. اياك نعبد واياك نستعين فيقول الله هذا بيني وبين عبدي نصفين. اهدنا الصراط المستقيم هذا لعبدي ولعبدي ما سألت. محاورة، مناجاة، ثم هي أيضا أفعال وأقوال كلها تعظيم. من هي ما يبدأ الإنسان وهو يقول الله أكبر يعني أكبر من كل شيء. أكبر من كل شيء علما وسلطانا وكبرياء وجبروت وكل شيء. أكبر من كل شيء. السماوات السبع والأرضون السبع في كفه كخردلة في كف أحدنا. يطوي الله السماوات على عظمها يطويها بيمينه عز وجل ويقبض الأرض على كبرها كقبضة أحدنا بيده على الشيء فليس فليست كل المخلوقات ليست إليه بشيء الله أكبر ثم يناجيه بكلامه ثم ينحني تعظيما له بفعل ويعظمه بلسانه يقول سبحان ربي العظيم ثم يرفع ثم يسجد وهذا الرفض من اجل الفصل بين ركن التعظيم وركن الذل ركن التعظيم هو الركوع وركن الذل هو السجود ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اما السجود فعظموا اما الركوع فعظموا فيه الرب ثم يسجد ذلا لله وخضوعا فيضع اشرف ما به على مستوى اقدامه التي هي اسفل اسفل ما به يضع جبهته على الارض ذل لله وخضوعا لله عز وجل ثم يقول سبحان ربي الاعلى تنزيها لربه سبحانه وتعالى عن السفول فالانسان الان سفول سفل وجهه في الارض فيقول سبحان ربي الاعلى كانما يقول سبحان من تنزه عن السفول فكان اعلى فوق كل شيء جل وعلا فالصلاة عبادة عظيمة نسال الله ان يفتح علينا وعليكم حتى نعرف قدرها ويدلك على فضلها وعظمها ومحبه الله لها انه ما من فريضه فرضت على الرسول عليه الصلاه والسلام الا بواسطه الوحي الا الصلاه فرضها الله على رسوله من من الله الى الرسول كفاحا كلمه بها وفرضها عليه في اعلى مكان يصل اليه البشر وفرضها عليه في اشرف ليله كانت لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهي ليله النعراج وفرضها عليه عددا كبيرا خمسين صلاه كل يوم وليله لان الله يحبها ولان ثوابها عظيم يتجزل الرب عز وجل بعباده به ولكن من لطف الله أن الله خفف حتى صارت خمس صلوات عن خمسين صلاة اللهم لك الصلاة لها تمرات جليلة عظيمة منها ما ذكره الله تعالى في الآية التي صدر بها المؤلف هذا الباء إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الفحشاء فواحش الذنوب كالزنا واللواط وما اشبهها والمنكر ما دون ذلك الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر لكن متى اذا كانت صلاه مقامه على الوجه الاكمل ولهذا نجد نجدنا كثيرا نصلي ولا نجد القلوب تتغير أو تكره الفحش أو المنكر بعد الصلاة أو يكون الإنسان بعد الصلاة خيرا منه قبلها ما نجد هذا لماذا؟ لأن الصلاة التي نصليها ليست الصلاة التي تنهى عن فحشة أو المنكر وإلا فكلام الله حق ووعده صدق الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا كنت قد هممت بالسيئة أو كان قلبك يميل إلى المعاصي فإنك إذا صليت إن محى ذلك كله لكن بشرط أن تكون الصلاة التي تراد منك والتي تريدها أنت لله عز وجل صلاة أكمل ما يكون ولهذا يجب علينا ونسأل الله أن يعيننا يجب علينا أن نعتني بصلاتنا، نكملها بقتل المستطاع بجميع أركانها وشروطها وواجباتها ومكملاتها فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر قال بعض السلف من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا نسأل الله العافية لأنها ليست الصلاة المطلوبة منا. الصلاة مطلوبة منا أن تكون صلاة بمعنى الكلمة كان بعض السلف إذا دخل في صلاته لا يحس بشيء يغيب عن كل شيء إلا عن الله عز وجل حتى إن أروة بن الزبير رحمه الله وهو من فقهاء التابعين أصابت أحد أعضائه آكلة الآكلة جروح تتقرح حتى تقضي على الجسم كله فقرر الأطباء أن تقطع رجله حتى لا تسري الآكلة إلى بقية البدن، وكان في ذلك الوقت ما في بند، فقال أمهلوني حتى أدخل في صلاتي، فلما دخل في صلاته قطعوا رجله فلم يحس بها، لأن قلبه منشغل مع الله، والقلب إذا انشغل لم يحس بما يصيب البدن انظر إلى الحمالين مثلا حملوا السيارة أو نزلوا السيارة فيصاب أحدهم بجرح في يده أو رجله مع التحميل ولا يحس به لأنه مشغول فإذا انتهى العمل أحس أحس بالجرح فالإنسان في صلاته لا بد أن يكون مع الله عز وجل لا إذا دخل في الصلاة يذهب قلبه يمينا وشمالا كما هي العادة عند كثير منا ولا تتسلق الهواجيس ولا الوساوس اللي ما لها أصل ولا فرع إلا إذا دخل الإنسان في الصلاة جاء الشيطان يقول له اذكر كذا اذكر كذا افعل كذا لا تفعل كذا وهذا يقل بالصلاة ربما ينصرف الإنسان ما, ل... ما له صلاة الشيء وإن كان تبرأ الذمة لكن ما, له... ما... ما أدرك شيئا منه وكان عمر رضي الله عنه يجهز جيشه في الصلاة فأخذ البطلون من هذا أنه لا بأس من الإنسان يهوجز في صلاته ويفعل ويبعل لأن عمر يجهز الجيش لكن تجهيز الجيش جهاده في سبيل الله والجهاد في سبيل الله يجوز أن يدخل على الصلاة ولهذا نجد أن الله شرع للمسلمين صلاة الخوف صلاة الخوف فيها أفعال ما تفعل في غير الخوف كما هو معروف لطلاب العلم فعمر رضي الله عنه جهز جيشه في صلاته وهو حاضر القلب لم يذهب قلبه يمينا ولا شمالا لأنه يعبد الله عز وجل وإن كان يجهد الجيش وهو يصلي فنسال الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر وأن يتقبل منا ومنكم انه على كل شيء قدير
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب فضل الصلوات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر رواه مسلم وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله وذلك الدهر كل, كل... وذلك الدهر وذلك الدهر كله رواه مسلم.
0: من هذه الحريث من فضائل الصلوات فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات بنهر غمر جاري النهر الغمر الكثير الماء الجاري معروف يعني ضد الراكب. يغتسل منه الإنسان في اليوم خمس مرات فهل يبقى من وسخه شيء؟ الجواب لا يبقى من وسخه شيء فهكذا الصلوات الخمس يمحو الله بإن الخطايا حتى يبقى الإنسان طاهراً نقياً من الخطايا ولكن كما أسلفنا فيما مضى أن هذا في الصلوات التي يتمها الإنسان يتمها ويحققها ويحذر قلبه ويشعر بأنه يناجي الله سبحانه وتعالى فإذا تمت الصلاة على المطلوب حصل هذا الثواب العظيم أن الله يمحو بها الخطايا وكذلك أيضا من فضائل الصلوات الخمس أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينها ما لم تغش الكبائر يعني ما لم تفعل فالصلوات الخمس تكفر الصغائر لكن الكبائر لا تكفرها فالغش مثلا في المعاملات كبيره من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تبرا من فاعله فقال من غش فليس منه فاذا صلى الانسان الصلوات الخمس وهو غاش فان الغش لا يكفر لانه كبير من كبائر الذنوب الحلف الكاذب في السلعه يقول والله لقد اعطيت بها كذا وهو كاذب او والله انها من النوع الفلاني وهو كاذب هذا ايضا من كبائر الذنوب ثلاثه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم المنان والمسبل والمنفق سلعته في الكاذب كذلك لو كان الانسان ينزل ثوبه خيلاء فان هذا من كبائر الذنوب فانه لا يكفر عنه ذلك اذا صلى بل لو انزله الى الكعب الى ما دون الكعب يعني اسفل من الكعب ولو لم يكن خيلاء فانه من كبائر الذنوب فلا يغفر له بصلاته لو صلى لا يغفر له هذا الفعل، لأنه كبيرة. الغيبة أيضا من كبائر الذنوب. فإذا كان إذا اغتاب الإنسان رجلا واحدا فقط بين صلاة الفجر وصلاة الظهر مثلا، فإنه لا فإن صلاة الظهر لا تكفر هذه الغيبة. لأن الغيبة من كبائر الذنوب. ولو كانت مرة واحدة لرجل واحد. والغيبة هي التي يسميها العوام أسبابه. يعني أن يذكر أخاه بما يكره لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الغيبة فقال ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت إن كان في أخي ما تقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والغيبة تختلف اثامها باختلاف اثارها وعواقبها فمثلا اغتياب العلماء اشد من اغتياب العوام واغتياب العلماء الامراء يعني ولاه الامور الملك ومن دونه اشد من اغتياب من دونه وبهذا نعرف ان هذه النشرات التي توزع بين الناس الان نعرف أنها من, من الغيبة وأن نشرها بين الناس من كبائر الذنوب وأن الإنسان يأثم بها إثما عظيما لأنها توجب أن تأن يكره الناس من يغتيبوا في هذه الأغراق والنشرات وأن يتمردوا على من يغتيبوا فيها وتوجب أيضا إغار الصدور وإحداث الفتن فهي والعياذ بالله غيبه لولاه الامور من اكبر من اكبر الاثام في الغيبه فالذي, فالذي ينشرها او يصورها ويزرعها اثم فاعل كبيره والعياذ بالله عليه اثمها واثم كل من تاثر بها نسال الله السلامه والعافيه لان هذه الامور لا شك انها من داخل في الغيبه ذكرك اخاك بما يكره ثم ما مصدر هذا الكلام من قال إن هذا كلام صحيح من يقول هذا إنه صحيح ولذلك يوجد في بعض هذه النشرات أشياء كذب شاهد لها نحن أنها كذب ليست بصحيحة فتكون جامعة بين الغيبة والبهتان والعياذ بالله ثالثا ماذا يترتب على نشر هذه الأوراق هل تصلح الأمور؟ هل يقلع الناس عما وصفوا به في هذه النشرات؟ أبداً لا يزيد الأمر إلا شدة لذلك نرى أن توزيع مثل هذه النشرات في غيبة ولاة الأمور نرى أنه من كبائر الذنوب وأن الإنسان آثم إذا نشرها أو صورها أو وزعها بين الناس لما فيها من انطباق حقيقة الغيبة عليه، لأن حقيقة الغيبة ذكرك أخاك بما يكره وهذا لا شك أنه ذكره من ذكرك أخاك بما يكره. ثم يتولد على هذه الغيبة مفاسد عظيمة، ليست كما لو اغتبت زيد وعمر. هذا يكون الأمر على شخصيا، لكن هذا يترتب أنه ضرر على المغتاب شخصيا وضرر على الأمن لأنه يوجب إغار الصدور وكراهة ولاه الأمور فنحن نحذر من نشر هذه الأوراق ونرى أن من شارك في نشرها أو توزيعها فإنه آثم فاعل كبيرة من كبائر الذنوب ولو كنا نعلم أن الأمور ستصلح في مثل هذا لكان الأمر هينا لكن الامور ما تصل ما تزداد الا احتكاك وكراهه لولاه الامور وشر مستطيع نسال الله تعالى ان يجازي من حاول نشرها بما يستحق انه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: قال رحمه الله تعالى باب فضل صلاه الصبح والعصر عن ابي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة متفق عليه وعن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر رواه مسلم
0: أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلال رقم الهاتف والناسخة الهاتفية صفر ستة ثلاثة ستة أربعة ثمانية 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 صفر والرقم الثاني صفر ستة ثلاثة ستة أربعة خمسة ثمانية ثمانية ست ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة وألف